1: Så so att recap, vi cutting den präsen av Mint Unlimited från $30 till just $15 per month. Gå det en try på www.mintmobile.com slash switch. $45 upprunt för 3 månader plus taxes och fees. Promot rate för nya kunder för limited time. Unlimited mer än 40 GB per month slows. Full terms på www.mintmobile.com
2: Fast, jag är helt slut. Jag är helt slut. Panilla. Det har varit Black Week och <laughs> jag har stått i butiken idag. Och det är som att liksom alla människor och eh, hela den här kommershysterin som det faktiskt är. Ja, och jag, vad är det som har hänt? Alltså förr i tiden så var det Black Friday. Mm. Och det var en sån där ett jippo från USA och det var stort. Och jag, jag, var inte riktigt, jag hängde inte riktigt med, jag missade alltid om det var någon erbjudanden som man skulle klicka in på. Sen så blev det Black Weekend. Och sen så blev det Cyber Monday. Och sen så är det helt, en hel vecka Black Week. Och sen är det pre-Black Week. Alltså det, det är helt insane. Och så någonstans så är man så här men gud, hoppas nu människor köper det de behöver. Och liksom kanske köper julklappar i god tid så man tjänar, eller får bra pris och tjänar pengar så här. Speciellt i dessa tider när folk har mindre pengar kanske så det är det bra att göra klipp lite tidigare. Men annars är det helt galet. Alltså har du varit på stan den senaste tiden, den senaste veckan?
3: Eh, nej. Det har jag inte, jag tror att jag är glad för det ja. Däremot var jag i leading centrum idag Och då gick jag in i en butik Och utnyttjade Detta Black Week för att jag behövde eh, Madrassunderlägg Heter det så, madrassskydd ja. Till alla sängarna mm. Kissar du på dig? Ta två och betala, jag kissar på mig så ofta <laughs> Nej, mina gäster gör Nej, men man vill ha det liksom För att det är, det är lite rulljans kan man säga I våra gästrum och sovrum mm. Det är liksom, ja vi kan prata om det mer. Men de senaste veckorna har det varit folk i vart enda rum. Och jag tycker alltid det är fräscht för att det är, ibland sover någon över med barn och barnbarn och så kan det kissa i sängen eller eh, det kan vara ungdomar som vill ha roligt i sänghalmen. Man draskar det bra. Och då går man in där och så är det ta två och betala för en. Sen gjorde jag en otroligt smart grej. Jag köpte massa servetter. Ta två betala för en. Jag köpte... Jag har ju en, en förbläs för underlägg. Eller tabletter som jag kallar det för. Mm. Och Christian sa, vi behöver absolut inte fler underlägg. Varpå jag köpte eh, 12 av varje och betalade då för sex istället för 12.
2: I förra poddavsnittet så pratade vi om girl math, alltså tjejmatta. Det är, det är ju lite så. Nu, nu jobbar vi med vår tjejmatte här att vi tjänar pengar när vi köper mycket på rea.
3: Absolut. Och jag är ju sån, jag har lite problem med dukning för att egentligen så räcker det med att köpa
2: sex av varje och så kan man liksom byta mm. eftersom jag så mycket. Men jag köper ju alltid tolv av allting. Fast ni är väl ofta tolv? Ja, ni har ju ett stort matbord och ofta mycket människor här.
3: Ja, men det är sant och jag älskar ju duka och Jag älskar att byta porslin Och jag är ju precis nu eh, Håller Emil som då hjälpt oss båda Med att bygga och fixa mm. Då har jag ju liksom eh, Jag skickade honom en bild på en idé Till en skänk För att jag behöver bygga en skänk för fler tallrikar. För jag har så jäkla mycket porslin. Mm.
2: Du vet att vi drabbades av dukningsbasillen av Micke Bindefält för en massa år sedan. Du och jag gjorde då fest hos Bindefält på hans vackra, vackra, vackra landställe. Och han är ju jätteduktig på duka. Du vet, köper dukar utomlands. Alltså sådana här broderade dukar som man kanske tänker i tantvarning på. Men så fint. Och så har han massa olika porslin. Och sen dess... Tror jag både du och jag har lagt in en ny växel.
3: Nej men absolut, 100 procent. Och det var inte bara dukningsbasillen, det var dukbasillen verkligen. För det var då vi började köpa dukar. Mm. <laughs> och det, det var också sån där grej som jag insåg när vi flyttade in i huset här. Och vi hade beställt ett matbord, men som var väldigt lång leveranstid på. För att jag hade sålt mitt gamla. Och när jag körde sån där klaffbord, mm. sån där bord som man har liksom på studentfester eller bröllop. Och, och då har man, är man ju tvungen att duka över, mm. för det är inget riktigt bord. Och det var ju, jag bara insåg att varför köper man
2: dyra bort för? Det är bara att ta en billig skitmöbel och så man lägga en snygg duk över. Ja, sant. Och som sagt, var tips om ni är på resa och går på sådana marknader? Kolla in dukarna. Det, det kan vara jättehäftigt att köpa med sig och ett minne av resan också. Men i alla fall, jag ska återkomma lite till Black Week för jag läste på lite grann om den. För varför heter Black Week? Eh, för det, det började tydligen i USA redan på början av 1900-talet, 1924, var det en butik Macy som annonserade ut sin högtidsrea som de kallade det då. Och det var just i Thanksgiving-tider. Och då var det ju också tuff, tuff ekonomi och de ville förlänga den här shoppingen, att man skulle köpa in för julen också. Och nu har det gått så långt läste jag också att det är inte någon officiell ledig dag, såklart, när det är Black Friday. Men många arbetsplatser och skolor tar ledigt för att man ska kunna shoppa. Och kompisar har varit i USA när det är Black Friday nu. Och de säger att det är helt annorlunda. Man kan bara stå och titta på de här elektronikkedjorna där folk rusar in och rycker åt sig. och ja. Så kanske det inte har varit på min lilla butik, men väldigt mycket folk. Och det är såklart jätte, jätteroligt.
3: Ja, men det är ju, vi uppmanar ju inte till den hysteriska shoppingen, det gör vi inte, men jag kan säga så här i liksom juletider när ja, det finns en tradition att man köper julklappar och vill man då göra det så tycker jag att då kommer liksom Black Week väldigt bra Lägligt
2: Det är många man flyttar liksom julhandeln till nu Det märkte vi på förra, förra året liksom. Då såg man ju att många handlade julklappar Under Black Week
3: Ja men det är väl jättebra Och, och jag är ju otroligt dålig på att alltid liksom, I sista stund Inse att Wow jag köpte julklappar till alla eh, Kusinbarn utom Eller kusinbarn, ja ah, syskonbarn Mina, ah. Och så var nej jag glömde det där barnet oh, vad köper man då? Och så är det så här leksaker ja. um, Så att Skönt att vara ute i tid och ja, slippa julstressen.
2: Vet du vad jag läste som jag skulle vilja ha? Rapa du nu?
3: Ja, du Jag kommer bli lite tipsig känner jag. Ja. För att när Sofia kommer... Nu, känner jag nu har vi lite, lite stress i tempo nu tar vi ner det. När Sofia kommer hem till mig, mm. då vet jag att hon vill ha ett glasbubbel. Mm. Ja, det är. Och så riker ett glas och det du resten. Det är verkligen så. För ja. Ja. Så du vet att säga, hon vill inte ha te, hon vill inte ha vin och hon vill inte ha rövin, absolut inte vittvin absolut inte hon vill ha bubbel. Så jag korkar upp en flaska bubbel och sen. Tycker jag att
2: det är så mysigt, så dricker jag lite mer än du. Nej, men jag kanske dricker lite till också. Men jo, nej, men jag läste apropå vad jag önskar mig. Att Tiffany's, du vet, de ja. eh, dyra, coola eh, juvelerarna i USA. De har gjort ett samarbete med Pokémon. Hur otippat. Så alltså, Tiffany's gör de här Pokémon-djuren. Och så den kostar liksom ja, mellan 30 000 eller 250 000. Ja, men som smycke, Pokémons eh, gubbar. Det är att andas, Sofia.
3: Ja det gör det ju Och det andas konstiga människor Som vill då köpa liksom Catch, nej inte catchy vad heter det? catch me if you can <laughs> Kitchiga äh, smycken För orimliga pengar sa alltså... hon med ring Ursäkta mig Ursäkta mig Den må vara äkta <laughs> Och den må vara, Jag vet ju fortfarande Ska man fråga sin kille När han har köpt en ring vad den kostar Är det oförskämt mm. Jag har aldrig frågat jag vet att det är en juvelerare som har gjort den. Och jag vet att det är rödguld. Mm. Och den är liksom handgjord. Men jag har inte frågat hur mycket den kostar faktiskt. Aldrig. Mm. Det spelar ingen roll.
2: Egentligen. För det är tanken som räknas. På Nej ner.
3: men gud ja. Och nu tittar du på mig som att du ska vara lite läxa upp mig. Ja. Men så är det inte. Jag bryr mig inte om dyra och så vet, vet, vet jag. Så att jag, jag, jag bara kom på det själv. Att jag har ingen aning om vad min, vad min ring är värd. Mm. Jag tror inte att det handlar om... Um, de högsta summorna, om vi jämför med Kim Kardashian eller Sofia Wisdams förlåningsring. Men i min värld så är den jättefin. Jag älskar min lilla ring.
2: Men du, allt vi har pratat om hittills i den här podden är egentligen bara ett långt förspel till det jag egentligen vill veta. För, kära Panilla du har ätit middag med kungen och drottningen ja, vill veta allt vad hade du på dig, vad åt ni vad sa ni till varandra hur betedde han sig eh, eller och dem, det var ju drottningen också eh, berätta, berätta, berätta ja men det här är så roligt, jag
3: är ju då eh, vän eller har ju jobbat tillsammans med och även Bianca har jobbat med David Batra mm. eh, Bianca gjorde ju talang i flera säsonger och sen jobbade jag och David Batra tillsammans både i Komiker utan gränser den här tv-serien på SVT där vi utsattes för olika jobbiga saker. Och sen spelade vi Peter Pan går åt helvete tillsammans där vi eh, åkte på turné och allting. Och han är alltså så jävla gullig, härlig, varm person. Som då är gift med en otroligt gullig, varm, härlig person också. Som råkar heta Anna Kindberg Batra. Och landshövding. Hon råkar vara landshövding nu. Hon var ju faktiskt partiledare mm. ett tag. Eh, otroligt... Eh, Rolig, kvick Superintelligent, härlig, bjussig tjej mm. Lite längre än jag Ja. Jag tror att hon är en 82 eller något sånt där.
2: Mm. Eh. Det är sånt ni snackar om.
3: Visst, nej vi, vi behöver inte snacka om det för jag står på tå och tittar, tittar in hennes navel när jag pratar med henne. Mm. Nej, men hon, hon är jättelång och jag är jättekort. Men, och Anna var, var med eh, en hel del under liksom Peter Pan-äventyret. Och eh, ja, men Christy var med också. Hon är, hon är väldigt trevlig och det blir ju så här. Jag älskar att de liksom kan umgås med sina kollegers partners och, mm. och lära känna dem också. Och sen under Peter Pan-turnén så var det ju då som det blev klart att de blev landshövding och, och skulle flytta in då i Tessinska palatset, som är ett otroligt palats. I gamla stan, närbeläget då med slottet, Kungliga slottet. Och, så det här var en grannfest egentligen? <laughs> ja men det är grannarna, det är, det är ju så. Och sen vet jag då att det finns olika typer av landshövdingar. Och sen när man blir landshövding så ingår det att då flyttar man in i till Sinska palatset. Och för de som inte vet så är det, eh, men det är så många kvadratmeter va? Det är ett sånt stort ställe mitt i gamla stan, precis slottsbacken man åker upp till slottet. Eh, och det är ju liksom k så du kan ju inte bara flytta in där och bara liksom slänga ut allt möblemang och inreda med liksom
2: sleepo. Det är inte så det funkar liksom. Okay, ska vi åka och köpa en billig bokhylla på Ikea så ska vi sätta ja, den här? Nej, precis. Utan... Men det måste vara möblerat då kanske, eller?
3: Ja, men det är ju möblerat ja. och man får inte byta ut de möblerna. Förutom i deras privata bostad där får de ha lite mer fria händer. Så där vet jag att det kan ha följt med någon säng eller någon matbord liksom från deras gamla hem. Men annars så är det ju som att någon skulle säga till dig och Magnus att nu Sofia, har du har fått ett nytt jobb och då innebär det att du flyttar in i det här palatset. Mm. Och så får ni hyra, hyra ut ert hus eller sälja det eller göra vad ni vill.
2: Tough shit, men jag tror att jag kan lösa det.
3: Det är ett tough jobb, somebody ska do, do inte. Yeah.
2: Men du, okej, okay. och då dampde ni er en inbjudan mm. till gåsamiddag då dämte ner en inbjudande gåsamiddag och då var det så här:
3: vad är det här eh, varför är jag bjuden på den, vad kul, vad trevligt
2: eh, men också för det konstiga konstigt att gåsamiddag när det Thanksgiving alltså det är liksom det, det, det var ju Thanksgiving fast det var en gåsamiddag tror du inte att gåsamiddag är liksom Sveriges svar på Thanksgiving jag har faktiskt kollat upp det och svaret är nej mm. Okej, okay, okay. de vill göra sin grej helt enkelt De vill ha en gåsamiddag
3: Ja, och det är väl lite kul också att David Batra kommer ju faktiskt från Skåne mm. Lund är han väl från tror jag
2: Ja, det är din kompis. Att... Ja, det Absolut. Borde jag ja. Det
3: borde jag, Ursprungligen från Indien- eftersom hans pappa, eller, hans pappa är indisk. Ja, världens sämsta indier, som man kallar sig. sämsta indier, exakt. Eh, nej, men, och så kom det här inbjudan- och jag bara, ja. ah, men gud vad kul. Liksom. Det, för det har vi pratat om. För vi hade fest här eh, i Villa Valgren- med hela petterpan mm. Och då hade David- jag vet inte om man skulle flytta in- eller om man precis hade. Men då skojar vi om det. Okej, nu har vi fest i Villa Valgren. Nästa gång blir det till platsen. Palatset. Ja. Ja. Så jag tyckte ändå så här- men gud vad kul och kul att få se det här palatset. Mm. Och lite rädd att äta gåsamiddag. 100 procent ska jag erkänna. För jag vet att förrätten består av svart soppa. Som är blod.
2: Det är som en blodpuddingsoppa då, eller?
3: Ja, det är... Du använder ju gåsens blod- mm.
2: Och så gör du soppa på det. Smakar, men du smakar på allt. Smakar du?
3: Jag, jag smakar på allt och jag tyckte till och med att det var gott. Mm. Men det beror ju på om man tillagar den. Men så här är det. att eh, Jag tycker inte om blodpudding. Jag tycker det är en ganska äcklig eh, rätt som jag aldrig har kunnat äta. Mm. Medan... Min pappa älskar det. Jag älskar blodpudding.
2: Åh, oh, knaprigt och med lingonsylt och kanske bake, ag.
3: Ja, Men titta där. Mm. Och det är ingen skillnad egentligen Nej. på att äta blodsoppa eller att äta blodpudding. Mm. Eh, sen är det ju också då ingår det ju gåslever och sånt där i en gåsamiddag. och det vet jag att folk har synpunkter på mm. och jag kan förstå Absolut. Det, jag har inte heller jätteförtjutit gåslever just på grund av eh, på det sättet man liksom framställer gåslever. Eh, men nu var det här en middag som liksom, jag, jag köpte konceptet och jag åt det som lades fram på min tallrik och det var gott. Men några dagar eller några veckor jag kommer inte ihåg riktigt innan middagen så får vi då ett extra mejl där det står att... Eh, nu är vi gladeligen, kan vi meddela att kungen och drottningen kommer närvara på den här middagen också. Och då blir det så här, du måste uttälla med legitimation och du måste vara på plats i tid innan kungaparet. Dresscode var bara smoking middag. Smoking. Mm. Jag med min framhållning hade hur mycket tid som helst, en halvtimme innan... Jag ska ringa en taxi. Då börjar jag, tycker jag, är en bra idé. Och bara, ska vi gå in i mitt dressering och se vad jag ska på mig ikväll då? Mm. Man bara, kunde jag inte börjat lite tidigare? Mm. Och där börjar jag småking, Ja men det är nog, eh, jag vill köra då långklänning. Så jag börjar fram, fram alla långklänningar jag har. Och en långklänning i Pernilla Valgens värld är väldigt lång. Mm. Så jag kan inte bara köpa en långklänning och ta på mig den. För den är typ... Två meter för lång mm. som jag måste korta. Så jag stod med sax och klippte till helt hysterisk. <laughs> och bara, var vad fan, det här är för långt och det här går inte. Och så började jag känna så här, nej men gud jag vill inte komma i långklänning och vara too much. Och så står alla andra i små cocktailklänningar. Mm. För det får du ju ha på smokingmiddag." Så det var så stressigt och det var så galet och jag var så nervös att jag skulle komma senare än kungen och drottningen och skämma Nej, ut Men för
2: en gångs skull så fick du verkligen inte komma för sent. Nej. Så alltså, du kunde inte köra din vanliga, och de, ge dem en present jag kommer lite sent, som Nej. du brukar tänka. Exakt.
3: Så att, till slut så, efter att jag klippt x antal långklänningar... Och de såg inte kloka ut. Så tog jag på mig en liten röd klänning. Som... Jag såg på bild jätte jätte jättefin. Ja det var fint. Och sen i taxet så blev jag så här, men gud, jag är ju barbent. Får man vara det med kungen och drottningen? Ja det är klart man får. Ja, Eller? Det, ja det var någon som skrev så här på mitt Instagram att man ska ha längden ska vara över knäna. Men jag tror, jag tror typ att min klänning faktiskt var det. Mm. Så det är ingen fara. Jag, tänker, jag behöver inte ha strumpbyxor på men jag precis har varit på Sechellen av bruna ben. Så att när jag kom dit i alla fall klev ju min taxi och marschallerna och stod där och det är så tjusigt på Tiziska palatset och man går upp såna du vet gammaldags stentrappor som det är slott mm. liksom. Och då fick man stå liksom och typ köa, vilket är väldigt roligt att man fick stå i en liten kö för att då... ovanligt för dig va? Mm. Ja ja ja. Mm. Och jag bara kände så här, åh, inte den här kön. Det är ingen än så länge som jag känner igen. Och gud, det här är bara så här mm. Fina, den fina. Vad heter det? Aden. Ja. Och här står lilla jag. Och man småprata lite i kön. Men det är lite stelt. Och jag bara, gud vad har jag är med in på. Mm. Men tänk om det är inga där som jag känner. Eh, och så kommer man fram och då hälsar man på på landshövdingen och hennes man.
2: <laughs> Jättegulligt. Men det är liksom ingen fist på yeah, 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 bo utan det är så här god dag god dag. Nej men det var jag känner ju dem så då ja, är det, nej, så för det känns ju som man kan ju inte spela och vara någon som man inte är. Man måste ju liksom
3: Nej men precis men hade inte jag känt David och Anna innan så då hade man väl säkert tagit i hand och varit så här kutym. Men jag kände dem Så vi kramades jättegulliga och jag hon, hon hade en jättefin glittrig klänning Och sen kollade jag alla hade Och alla hade eh, så Cocktailklänning eller Långklänning fast inte så här superlång Förstår du? Mm. Inte liksom frackmiddag eller bal mm. Utan lite lagom så jag var väldigt nöjd att jag inte tog de här otroliga galaklänningarna som jag har. känns om att det kommer med släp. Nej, men alltså, jag kände mig så uppklädd. Jag, jag hade mig så overdressed faktiskt. Så det kändes bra. Sen står jag där med mitt lilla glas champagne i handen och bara. Jag känner ingen, jag känner ingen. Och, man bara... och när man inte har någon så här plus två med sig heller. Mm. Då är man ju ganska så här ensam. Tiss. Då bara är det som en så här änglakör som sjunger. Mm. Och där kommer han, my savior, min bordsherre, Patrik Ekvall. Mm. Så jäkla skönt! Mm. En, en människa från min genre. Vi vanliga <laughs> golvstampare. Vanliga <kändisar. laughs> Vi vanliga kändisknegare. Vi vanliga Folkkändisar, eller vad man ska kalla det. Ja. Nej, men det var så skönt. Ja. Och det var så roligt för han hade skrivit till mig
1: mm.
3: eh, samma dag på Instagram så här, Har du läst min bok ännu? För att jag, han gav mig sin bok. Mm. Eh, som jag skrev så här Å, den här ska jag läsa på semestern. Mm. Och jag bara, nej jag har inte hunnit det än. Det ska liksom. Och sen hade han kommit före mig till middagen och läst på bordsplaceringen så att vi ska sitta vid samma bord. Så då hade han skrivit till mig på Insta: Ha, 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 vad är oddsen vi, vi ska sitta vid samma bord. Eh, så när jag kommer dit och ser honom och han säger att vi ska sitta vid samma bord: Nej, men det var så skönt. För jag kände, du vet att sitta ändå och äta middag i några timmar med folk som du inte känner. Och när du bara ska, vet du vad, det där är livet för en konung drottning
2: kronprinsessa och prins. Mm. Det, det är ju deras vardag att det är sitta alltså jobb liksom att sitta bredvid. Jag tycker i och för sig att det är rätt eh, kul. Uh. Jag har inga problem med det. Det som eh, jag tycker snarare att det blir som en utmaning att, eh, det är oftast kan man väl säga om någon har gjort ett bra jobb så har de placerat någon brev som man har något gemensamt och man ska nästan komma på vad det är, varför har de tänkt när de har satt, satt mig bredvid den här personen. Mm. Så att jag brukar tycka det är kul men jag fattar att alla inte är så.
3: Nej, och jag hade kunnat sitta bredvid någon liksom utländsk diplomat eller någonting som bara pratar engelska och så hade jag panik hela kvällen. Så att jag var så glad. Sen satt bredvid Patrik och sen hade jag en jättetrevlig bordsherre på andra sidan som är Thomas och sen satt jag med en, en av svenska fotbollslandslaget, Tjejna uh, och um, David, nu heter det Anna... Skimbarens Batras eh, hon var så här typ manager eller liksom koordinator, ja, åschn. Och vi hade sånt himla skönt bord och det var väldigt väldigt härligt. Men det är så sjukt också att just det jag har inte kommit till
2: det än. du pratar om allt annat. Du pratar om maten, du pratar om din bordsskåll, du pratar om eh, hur lång din klänning ska vara. Men jag vill ju veta, vad händer när kungen och drottningen kom?
3: Då är det så här. Då får man höra. Då står man och minglar med sitt lilla glas. Och så säger de, nu har kungen och drottningen anlänt. Och då slussas man upp för en trappa. Och så står man i kö igen. Och sen står, kommer man då fram. Och där står då kungen och drottningen. Och så står eh, landshövdingen och hennes man. I det här fallet David Batra. Till lika nya eh, julvärden. Det är väldigt tjusigt här. Det är mycket, många världar. Mm. Många världar. Det är landsövningsvärden det är julvärlden, det är indiska värden Det är värd. värld. Det värld. Bra där. Ja. Så står man och så går man fram. Och då när man går fram och hälsar på kungen och drottningen. Då står liksom, eh, förstod jag då att det är kutim. Att då står landsövningen och berättar för kungen och drottningen. Vilka det är de hälsar på. det var skönt.
2: Gud vad skönt. tänk Tänker man alltid hade haft det. Jag som aldrig känner igen någon att någon bara stod, att Magnus stod bakom mig så här. Ja, det där är äh, Connie Jonsson. Hon har du träffat tidigare när du var du äh, förstår du att det var så här äh, Gud så skönt Det här är Brita Persson. Hon bor granne med dig. Ni ja. ses
3: ibland när du är ute och slänger soporna.
2: Ja, det skulle vara helt grymt.
3: <laughs> ja, så så var det. Eh, Perilla Wahlgren eh, ja, vad sa hon? Entertainer och allsångsledare på Skansen. Eh, och jag förstod också senare att det, är det det, är väldigt så här, jag tror inte att jag var där i form av David och Annas kompis. Jag tror att jag var där i form av att jag är ledare ja, på Skansen. För ja. jag fick också höra att eh, Anna har också
2: tagit över, hon sitter i styrelsen för Skansen. Mm, så att det, ja. ja men då kanske det var därför. Men det, jag tänkte, gud vilket jobb det blev för Anna då. Att liksom lära sig allas liksom, det här är den och den personen som har gjort det och det. Du, du kanske är en enkel person, men det finns ju säkert väldigt många där som hon måste plugga in. Det hamnar ju yes. mycket på hennes axlar, det som du slapp. Jag kan säga så här, Anna Schindberg Batra. Åh, oh, jag skulle vilja ha
3: henne som statsminister. Nu är jag ju inte partiledare längre. Nej. Men denna briljanta, intelligenta eh, wiki, vad heter det så här? Förstår du ordet jag vill ha? Mm, nej. nej, inte, inte wicked. Nej. För det är ju elak, va? Ja,
1: okay.
3: hon, ja, men witty, witty. Hon är snabb, jag vet inte, rolig. Hon höll ett tal på den här middagen. Du vet, man bara sitter så här. Hur kan en människa vara så... Nej, men hon, var, hon är så lugn, hon är så cool hon skiftar mellan svenska och engelska hon är eh, eh, kulturell eller alltså hon berättar informativ berättar om historien till Siska palatset, varför vi äter gåsamiddag, vad det innebär hon skojar lite om sin man som är julvärd hon eh, hälsar alla välkomna och vet vad alla heter och vad alla sitter, nej men alltså eh, min respect för henne är beyond
2: Ja, nu pratar de om andra saker än kungen och drottningen ah, ja. igen. Förlåt. Okej. Okay. Då, då skakar ni hand eller fistbampade ni eller kramades ni. Hur hälsar ni på varandra, du, drottningen och kungen?
3: Nej, men jag, jag var så fin så att jag jag neg. Neg du? Ja. Nej, oj, oj. Det är så att man ska göra. Äh. Så jag neg. Hej. Och tog i hand. Ja. Och sen har ju jag faktiskt träffat dem tidigare och jag tror att de har koll på det. Mm. Jag har träffat dem båda när jag spelade Annika Pippi Långstrump, när Simalqvist spelade Pippi och de var där och tittade och då hälsar vi. De kanske inte kommer ihåg mig därifrån men sen har de varit tittat på Annika Gun, när jag spelade huvudrollen jag sjungit på någon fest privat fest på slottet när kungarna
2: och drottningarna dansat jag tror att de har koll de har ja. säkerligen koll på dig jag tror att de har koll på många mm. kändisar Så sådär, såklart de läser väl tidningen och hänger med i svensk media så det, det tror jag men samtidigt att det är också som Ja, när man är offentlig person så blir det ju ofta att man lite kändishejar jag hälsa, kan ju hälsa på en person som jag inte har träffat för att vi vet vilka varandra är det gör väl du också man har liksom någon slags kändishejning så att det kan ju bli det också så därav att det är, vilken, vad, är vi, vad hejar vi på för sätt hejar vi på ett kändishejsätt eller på att vi har träffats förutsätt eller, men pratar ni någonting eller så ni bara hej
3: ja, men jag, är lite, jag blir lite blyg där om, om Karol hade varit där, jag svär hon hade bara... Hej, kungen och drottningen. Gud, vad kul. Vad roligt att se er. Hur ni? och bara pratat. Jag blir lite så här... Hej, hej. Ja, kul att ses. Är allting bra? Så, och sen säger jag inte mer. Eh,
2: jag vet inte som jag sa allting bra. Jag <laughs> kanske var. <så> <laughs> jag tänkte allting bra. Hur, vad tänkte du då? Ärligt, tänkte du så här... Oj, de ser gamla ut nu eller oj vad fräsch de ser ut eller vad, vad tänker man jag, jag kan tänka mig att man tänker Oj, vad kort hon är om Silvia?
3: Hon är väldigt, väldigt petit, skulle jag säga. Hon är väldigt liten. Eh, och väldigt vacker och utstrålar bara sitt vackra lugn. Mm. Och jag skulle säga att eh, de ser typ likadana ut. Det är som att de inte åldras. Mm. De ser likadana ut hela tiden. Och sen var det ju middagen och allting. Och då satt vi vid så här runda bord. Vi var bara 50 pers. Så vi var inte så många mm. i det här rummet. Jag menar, det är mindre än vad man är på ett normalt bröllop. Eh, och då, då hade David eh, drottningen till bordet och kungen hade... Eh... Anna Kindberg Batra Landshövdingen Jag kanske måste säga de här titlarna Jag vågar inte skämma ut mig i min podd eh, och, eh, och, och, och konungen då Säger man så Kungen mm.
2: För det fick vi ju Vi åt ju middag innan det här skulle ske Och då var det ju Battina Filipsson Som har umgått mycket med dem sa ju så. Här, nu får du inte glömma bort Att man säger kungen och drottningen Man, säger in, man duar absolut inte och jag, jag var så här: Okej, okay, det ska man ju försöka göra så klart. Men jag tror ju på något vis att de skulle väl inte reagera jättemycket på om du sa du. Eller vad tror du?
3: Jag tror inte att de skulle liksom få panik. Men det är ju en, det är en regel, det är en kultur. Alltså, det är en kutym att niga framför kungaparet, så är det. Och det gjorde jag. Jag gjorde en liten hovnigning. Men sen det var det så, så fint att sen höll kungen tal. Och jag, samma sak med honom, jag tycker han var jättehärlig, rolig. Eh, verbal eh, Och han pratade lite om det här gåsamiddagen Han tyckte det var lite en konstig middag och... Vad roligt <laughs> ja, men Det är nog inte liksom vanliga maten de äter Och sen var det en trollkarlikonstnär eh, Eller en trollkar på middagen Som David hade hittat på Talang mm. Som stod där och gjorde Så jag fick göra lite korttrick eh, Det var väldigt så här. Det var absolut inte en stiff middag för fem öre och mycket tack vare både då stämningen på mina mitt ehm Anna, annas tal och kungens tal också så han var så här, och det var också skönt när han talade kunde man sitta och skratta lite och hänga med arm, armen på armbågen på bordet man var inte sitta liksom med pinne i röven och, utan jag kan tänka mig, för kungen
2: och drottningen var det här nog en ganska informell middag. Ja, men det tror jag också. Jag har varit på några middagar lite större mm. där de har varit också. Och då var det ju, då sitter man och sen när då kungaparet kommer in då är alla tvungna att resa sig. Och sen så ska ju då kungaparet gå först innan man själv får lämna middagen. Vilket är ja. jobbigt om <laughs> man är lite stressad då. Jag kommer ihåg att jag hade småbarn hemma och bara, shit, och var... kan de gå snart så jag kan gå hem? Nej, men
3: de stannade kvar så länge.
2: Jag bara, jag, klockan är halv
3: tolv jag är lite sugen på att gå hem nu. Men de hade så trevligt. Och som du säger, man får inte gå in Och då kände jag också, för då stod vi i ett litet rum, alla ominglade Och, minglade, och eh, tog den liten av Och det var verkligen ett litet rum. Och då kände jag faktiskt helt ärligt att... Jag vet inte om det, om, om det var tanken var att man går fram då och småpratar med dem. Mm. Men då blev det lite så här, nej vet du vad... Ja, jag, jag tänker inte gå fram så att de ska känna- att de ska behöva stå och prata med mig. Eh, utan jag lät dem liksom vara. Jag hade mitt sällskap och jag... Sen plötsligt då så, så annonserades det att nu ska de gå. Eller man, man förstår att de ska gå hem- för då tystnar allting, liksom. <skratt> och så säger man alltid. Och då såg jag precis när, när kvinnorna neg- mm. när de ska säga hej då. Det är då jag höjer min arm och bara- hej då, har så bra. Gjorde du det? ja. <skratt> Ja men jag var vi stod så nära och jag, då du visste inte jag att nej men gud ska man niga igen nu. Så att jag ville de att ja, då sa Anna typ så här, nu går kungar på ett hem tack för kvällen bara. då har det så bra. Så bara, Nej,
2: det kanske inte Men gud, tänkte vad konstigt liv. Då tänker jag också på Silvia som kommer ifrån du vet från Tyskland och flyttar till Sverige. Har ett vanligt liv, en vanlig uppväxt och eller vanlig och, och, inte i det officiella ljuset. Och sen bara helt plötsligt är på såna där... Hennes liv blev så. Eller på alla som gifter in sig i denna värld. Liksom. Då blev, alltså, nu har hon ju såklart vant sig sedan länge. Men ändå var konstigt. Att, att känna att varje gång man går in i ett rum så förändras allt. Och alla beter sig på ett speciellt sätt på grund av dig. Vilken konstig känsla. Ja,
3: men det, det, jag tänkte exakt det. För det blev så stelt och tyst när de, när de skulle gå. Och alla bara... Nu går de. Men de kanske inte känner så, för att de kanske inte tycker det. Och så tänkte jag så här, för jag var väldigt mån om att inte eh, sitta och ta bilder hela kvällen eller fota. För det, det stod också att, eller Anna sa det, självklart får ni ta bilder, fota mycket ni vill, i palatset också, och ni får ta bilder under middag men respektera liksom att alla inte kanske vill läggas ut på sociala medier mm. så jag var väldigt så jag min telefon och, och då märkte jag att när jag skulle gå så var det väldigt många, säg inte vilka men som kom fram så här får jag bara, får jag ta en selfie? Får jag ta en selfie med dig innan? Och jag var ja gud jag gud, inga problem. Och så kom nästa och bara, gud, alltså jag borde inte, men får jag, får jag ta en mm. selfie? Och då kändes här jag tycker att det är nolljobbigt jag tycker det är jättegulligt när folk kommer fram men det då blir så här: ja i den här världen så är det ju lite spännande att träffa mig också för ja. de som
2: är där var det eh. någon som tog selfie med kungen och drottningen?
3: men det får man inte göra, det tror jag verkligen inte man får göra, eller så
2: vågar ingen fråga Nej, jag, jag tror inte man får det jag tror att det är jätte... får, men tänk om det var någon liten hade varit något barn där som hade frågat de hade väl inte sagt nej till det.
3: Det var någon som var Patrik Ekvall som berättade någon gång att någon hade frågat eh, kungen om man får man ta sig för han hade bara eh, nej. Så att jag tror att det, det är nog lite kanske tabu. Mm. Men eh, jag tog inte ens en, en, en bild med landshövdingen. För att jag, jag var verkligen så här, men gud, jag, vill inte, jag har material för den här festen tack vare Patrick Ekval. Jag,
2: <laughs> ja, jag såg bilder på din fina klänning i alla fall. Pernilla för att byta samtalsämne det var så sjukt vi var, när jag gjorde radio så pratade Anis om klockan den analoga klockan och sa är det inga ungdomar nu för tiden som kan den analoga klockan och då hade vi en praktikant där, en prao som vi ropade in, han var 13 år och du sa ja men vet du hur en klocka ser ut så? Här, vad är, vilken siffra är högst upp ja ah, 12 sa han då. Ah, och längst ner ja ah, sex okay. och så visade Anis sin klocka, vad är klockan han kan inte säga det han kan inte en analog klocka. Och så pratade jag med en ung tjej som jobbar i min butik idag. Alltså, jag träffade en ung kille, han kunde inte klockan. Hon bara, nej, Alltså, jag har en vanlig analog klocka på mig. Men varje gång jag tittar på den så blir det liksom svårt. Du måste jag liksom tänka till ordentligt för att se vad klockan är. Fatta vad skrämmande att ungarna inte kan en analog klocka nu för tiden. Nej, men... De tittar bara på sin telefon. Jätteskrämmande
3: faktiskt.
2: Men då tänkte jag också på när jag körde till dig, vad, vad var det mer som, som, som liksom har suddats bort nu? Och då tänker jag på att många bilar har backkamera. Mina ungar vänder ju inte på huvudet när de ska backa. Alltså, och jag gör ju alltid det. Jag, jag skiter ju, jag tittar inte på backkameran. Men de tittar bara på backkameran. Vad gör du?
3: Jag tittar på backkameran, jag vänder mig inte om. Du gör inte det? Nej. Nej. Och sen så också så här... Jag vet att jag, jag hade så här skills. Du kommer ihåg gröna huset jag bodde i. Mm. Så var det ju en nedförsbacke liksom. Jag backade ju bara... Jag var ju så jävla cool. Jag bara, värsta tempot. Och jätteofta folk som var med mig som Gud, vad du backar fort. Jag, menar, jag ser ju allting i backkameran.
2: Ja. Och också om eh, man... Nu pratar jag om man har moderna bilar. Så liksom... Eh, starta med kablar när man har fått motorstopp eller batteriet har laddat ut det är ju inga unga som vet hur man gör det nu för tiden det är, eller byter ett däck alltså det, är, nej men det är mycket som har försvunnit men framförallt är oroligt orolig för den här låga klockan att man inte kan titta på en klocka och se vad klockan är
3: jag åkte med Linus häromdagen i hans eh, bil som är an tar en Tesla som mm. ni har och kan släppa ratten och den kör ju av sig själv. Mm. Det är det sjukaste. Mm. Hur kan man liksom bara sitta och lita på att det funkar? Mm. Det där är ju för att, jag förstår ju att vi har kommit så långt i teknologin att vi inte behöver längre sitta och styra själva för det gör bilen åt oss. Mm. Men vågar vi lita på det?
2: Nej, men man läser ju gång på gång att det inte går jämt, liksom, att det har hänt olyckor. Och i USA så finns det ju även såna här taxibilar eller Uber som är självkörande. Att du sätter i bilen, du har knappat in din adress och den kör. Och du sitter ingen chaufför där.
3: Läskigt. Läskigt.
2: Så roligt. Jag har hittat en app som heter Feel Close When Apart. Man ska känna sig nära fast man är ifrån varandra. Men den är då typ, du kan kolla hur bra känner du din bästa vän eller din kompis. Och då var det liten liksom förslag på frågor här. Och därför tänkte jag kolla, hur, vad tror du att jag skulle tänka eller hur jag skulle reagera vid den här? Ska vi se om du har rätt? Okej okay, Pernilla, om du fick höra att jag hade blivit arresterad... Ehm, utan att du fick på varför jag hade blivit arresterad och anklagad för någonting. Vad hade du trott att det hade varit som jag hade gjort då? Om du hade blivit arresterad... Ja, varit... oh, Sofia, hon har blivit arresterad. Vad tror du hade mm, hänt då? Jag hade gissat på fortkörning. Fortkörning? Ja. Okej, nu ska jag tänka på du. Ja, men du... Oh, Gud, det ligger nära till hans. Jag kan ju inte ta samma, det är tråkigt. Fortkörning...
3: Snottor
2: och entrekor. Nej, men du skulle inte göra. Du är inte en olaglig typ så det är väldigt svårt. Men säger, okej, okay, Pernilla är det Nej, <mär> det måste vara bilen. Bilen, det måste vara det. Vad skulle du annars göra? Du som är så oskyldig.
3: Ja, nej, jag tror inte heller att det finns eh, något- Faktiskt, Det, det är fortkörning. Det, det har jag faktiskt åkt fast för. Och det, det är jättedåligt, men det är väldigt lätt hänt också ja. om, man, om man är stressad eller har bråttom.
2: Mäste ja. prins Daniel hade också åkt fast. Mm. Oj, 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 Okej, eh, om någon hade sagt att ja, Pernilla eller Sofia då hade fått så här galet, blivit galet viral på TikTok över en natt. Vad hade jag gjort då som hade blivit så här. Crazy bananas. Alltså känt över hela världen. TikTok.
3: Har du monat eller sprungit runt naken genom hela, hela
2: Madison Square Garden? Något naket. Kanske att jag stod i den här naken naked attraction boxen själv. Ja, exakt. Det tror jag, ja. Men vad du då? Du hade... Ja men du hade du, hade, eh, du hade för eh, kungen och drottningen på den där kungemiddan. Och fick du rätt. Ja men Nu då, om jag dök upp här mitt i natten och ringde på dörren. Eh, och jag stod här utan att ha ringt innan och utan, du visste vad som är du bara såg på kameran att det var jag. Vad hade du trott hade hänt då? Du
3: eh, då hade jag trott att du hade bråkat med Magnus och bara behövde komma hit och sova någonstans. Ja visst Sen har du liksom fyra våningar i ditt
2: hus och du har kunnat sova eh, utan honom ändå. Men, ja. Kanske man Magnus hade varit otrogen och jag hade kommit på det och jag bara, fuck it, jag drar.
3: Men gud vad gulligt om du hade kommit till mig. Jag tror inte att jag är ditt number one choice. Nej. Vem hade du... Vem jo, hade du men du bor
2: din? väldigt nära mig så att det är kanske, du kanske faktiskt... jag har varit med om otrohet väldigt mycket så du hade fått en wingman. Nej, men säg inte det. Jag skulle nog kunna stå här och ringa jag vet att du har ett stort hus och många sängar.
3: Är det så? Ja. För det är ändå så här... The cat sat on the mat fin grej om en kompis står utanför en större och mår dåligt och anförtros sig till en och vill komma dit för att få trygghet det är ju det finaste mm. beviset på vänskap så hade du gjort ja. det så hade jag blivit jätteglad. Bara,
2: <laughs> Leta vidare. Här får du inte komma in. Nej, men jag tror nog att jag, med dig så tror jag nog så här, att du så här familjen är bortrest och jag, eh, mitt kodlås funkar inte jag kommer inte in då så tror jag att det skulle vara om du ringde på oss med, att du du kom inte in i ditt hus liksom. utan Liksom. Ja. Ja. fast du har ju också väldigt många barn och ringa till men ändå jag bor nära så att ja,
3: ja. Ah, jag tror jag ändå hade fått sova någonstans det. har ni något gästrum?
2: absolut, jag Vad vågar då? knappt säga uppe på vinden där Nej. Texas bor hur gör du?
3: men det bor ju Texas ja, men Det finns ett <skratt> <där>.
2: <skratt> okej, det var det jag nu lämnade innan jag hade pojkvän
3: mm. jag älskade att sova över hos mina vänner, det var det bästa jag visste mm. Men när man har en partner då sover man inte över lika länge hos kompisar. Nej.
2: Det, det, men det är ju så det är en utmaning tycker jag när man har gått från att vara singel till att träffa en partner hur man ska behålla det livet för det är ju också väldigt tråkigt om man säger hejdå till kompislivet och det är ju många som liksom går in i någon sån här parbubbla och blir tråkiga, det har ju inte du blivit men när man var ung så var det ju rätt många som följde den fällan.
3: Ja men jag, precis och det tycker jag man ska värna för jag älskar som jag och Susanne vi har fortfarande lite så här när vi ser så att då blir vi lite så här hon bara lämnar Peppe och kommer hem till mig och så bor vi tillsammans i mitt hus själva eller mm. jag har ju oh, så många frukostar som jag har åkt hem och ätit hos henne och sen har jag kommit hem och kökat middag och sovit kvar på deras soffa eller deras gästrum eh, för att jag har varit singel och det är mysigt liksom och man, det blir inte lika enkelt att man sover över när man är ett par. Så att helt 100 procent. Man måste fortsätta ha den här singelådran i sig även om man är par.
2: Ja, glöm inte bort det alla ni som har hamnat i relation nyligen. Men har du läst om det här? Jag blev så när jag läste om. Du vet Mariette, hon artisten Mariette. Eh, hon har ju då fått barn igen, en gullig liten bebis tillsammans med sin fru då Isabel. Det är tredje barnet. Isabelle hade ett barn sedan tidigare och sen har de två gemensamt eh, då två barn nu. Och nu har då Mariette blivit anmäld till socialtjänsten för en Instagram-video. Hon har då fått hem ett brev med en anmälan- där det stod att en person har ringt till socialsjuren anonymt- och anmält en Instagram-video där Mariette dricker alkohol- samtidigt som hon vaggar barnvagnen med sin nyfödda bebis. Alltså hon dricker ett glas vin då. Men nu har då Mariette gjort ett inlägg på Instagram- där hon förklarar då videons innehåll, vilket är helt hysteriskt. Varför ska hon behöva förklara det? Det var min fru Isabelle på videon. Alltså det var inte ens hon som drack vinet. Eh, och det var alltså Mariette själv som har burit barnet om man nu ska gå in på det. Och videon eh, togs för fyra månader sedan eh, och... Hon sa ju också att ni kanske borde hitta en annan hobby än att leta fel hos oss som faktiskt ser våra barn en trygg och kärleksfull tillvaro vilket jag 100 procent är säker på att de gör för de är så fina med sina barn. Men hur sjukt att någon sitter och liksom har energi och kraft och, eh, och skriva in då och anmäla till socialtjänsten.
3: Det är sjukt, men det är också väldigt, väldigt vanligt- att bittra människor sitter och följer Instagram- och anmäler hit och dit och tycker si och så. Uh, och jag fick ju nu, bara för att jag var på den här gåsamiddagen- så fick ju jag att jag var en hemsk människa som åt uh, gåslever- uh, och att jag använder äkta päls hela tiden. Uh, vilket jag absolut
2: <laughs> du inte gör. Men gör det ju aldrig.
3: Nej. Nej, men det är så här, man orkar inte liksom- Oj, min telefon. Och nej, men det, det finns bittra människor- och sen tror jag att det är säkert- jag vill inte liksom sett att det 100 är så- men jag skulle kunna tänka mig att det är homofobi- Mm. lite sånt också ett eh, lesbisk par usv äckligt tycker de säkert
2: de här människorna som då rasar och så vill de vara elaka och så måste de bara hitta något liksom och så vill
3: de vara elaka och så vill de hitta något uh, och sen är det ju faktiskt så att idag nu säger jag inte att man, att man liksom ska uh, dricka alkohol när man ammar uh, på ett uh, ett fel sätt, men du får ju till skillnad från när vi var unga så är de nya rönen, att man får ta ett glas vin nu och amma samtidigt mm. för man har insett att det går inte ut i blodet mm. så oavsett så har ju den personen som är på filmen inte gjort något fel, men nu var det tydligen inte ens eh, ja, nej. nej men du vet, men, men jag håller med att gå så långt att anmäla till socialen, mm. då måste det ligga någonting mycket mer bakom ja. än bara det, och då tror jag att det eh, ett så har vi ju när jag bloggade... För jag hade en blogg i flera år. Och när jag fick tio... Alltså jag har aldrig fått så mycket kritik och kommentarer och hej och hej om hur jag gjorde. Jag var på turné. Varför tar du med ditt barn på turné? Han ska vara hemma. Han ska sova i sin egen säng. Varför sover han ihop i turnébussen? Det finns inga bilbälten. Nej, det finns inte bilbälten i turnébusshängarna. Jag kan inte liksom skapa det. Och han är med sin mamma. Han är med mig och han mår bra. Och han åker på turné med mig och vi är tillsammans och han har en barnflicka under giggen. Men mina barn har alltid aldrig rest. De har alltid varit hemma. Och det är väldigt känsligt det här med barn, att det finns så många mm. eh, förstås är påare och mammor som tycker att de är de bästa och att deras sätt är det enda och det rätta och det, det är lite skrämmande och lite tråkigt
2: Samtidigt vill vi ju lägga till absolut att det är varken du eller jag dricker ju i närhet av barn så, att vi skulle aldrig bli fulla när våra barn var i närheten nej, nej, nej så att det var inte det vi ville, men alltså jag blev helt bra, jag blev så frustrerad och jag är inte nära Marietta alls men jag tyckte att det här gick verkligen över gränsen.
3: Ja, verkligen.
2: Men du, eh, apropå roliga så här reklamgrejer. Läste du om Snoop Dogg att han ska sluta röka? <laughs> jag, jag visste inte ens att han hade rökt. Nej, men han är ju liksom Snoop Dogg. Eh, han har ju varit liksom cannabiskungen framför allt. Och då gick han ut i media och bara, okej. Okay. Nu är det dags, jag ska sluta röka stort överväg...
3: Röka cigarett
2: eller röka. röka allt? Han skrev så här, ett stort övervägande och många konversationer med min familj har jag beslutat att sluta röka. Vänligen respektera mitt privatliv denna stund. Och det stod ju jättemycket om det här. Sen, en vecka senare... Kan jag meddela? Ja, jag har slutat röka och sen så är det, har han gjort någon jäkla reklamgrej för någon sån här äh, matlagningsgrill som inte ger ifrån sig rök så att han ska sluta använda, så det är inte alls att han ska sluta röka, så det var bara en reklamgrej. Nej men gud, för är det någon som jag tror röker på, om ja. vi säger så,
3: så är det någon snubb idag.
2: Doggy doggy dog, dog Ska vi avsluta med snoop doggy sen
3: Ja, men får jag flika in Jag satt igår en Du var ju på restaurangen vid Vad heter restaurangen du var på?
2: Noema
3: Och jag känner ju som har den Så jag är jätteledsen att jag inte kunde gå För han är ju en otrolig person Och har ju då också Joya Som är jättebra restaurang Så jag längtar efter att gå dit Du var där, jag var bara hemma Jag tog en hemma kväll och tittade i kapp på så mycket bättre som jag inte tittar på. Och kände bara så här: Snoop, dog, dog, who are you? Dog, Doggy Lito, I love
2: you. Så kände jag. Ah, nej, men Doggy var hälsad på radiostudion i veckan. Han är så mycket cykel på köpet och härlig. Och nu är det väl korv på köpet och allt man gör han är så mycket kärlek och knas och roligt och hans fantastiska historia när, när eh, hans kompis han berättade det, hans kompis ville ha märkesjins eh, och han, eh, de bara men gud det finns ju nere i tvättstugan och de går ner till tvättstugan och tar de där tuffa jinskläderna och sen går de upp till någon snygga tjejen och då mamma bara gud vad fina kläder du har jag har ju också en sån och kommer på att det är hennes kläder de har tagit och så går han lämnar till och, ja men det är så gulligt.
3: Kan vi inte, vi spelar upp det klippet för det var väldigt roligt att han berättade med sina egna ord.
0: Jag kommer ihåg, jag hade min granne Pierre, jag älskar honom Alla ville ha 501 jeans så vi hade inte råd du vet. Han bara, jag vet vad man jobbar vart Han bara, i tvättstugan Jag bara, i Han bara, ja, det är ju mycket som helst Det är som en affär vi bara, okay. var. vi bara gick ner i tvättstugan Jag har fet fett med jeans Jag var wow Jag bara, tog ett par jeans, på med dem Jag tog så här jeans jeansskjorta Jag bara, shit, jag är klar bre Och så hade vi en brud som vi var ihop med tillsammans som hette Lil Jenny vi, ba, hey, vi taggade till lill Jenny du vet. Vi gick upp och plingade på Så öppnade hennes mamma ba. bara Hej! Vi bara Jenny Emma var bara vad lika ni är Jag likadant skotar bara Fast på min står Jack Daniels på ryggen Jag bara Pierre kolla Han bara Jack Daniels Jag bara bara Eller vänta vi kommer tillbaka Vi gick ner i tvättstugan igen tillbaka bara det blir ingen bus
3: Nej, men jag kände så med Dogge att jag har träffat honom också tidigare. Vi har, gjort, eller vi har res till Fångarna på Fortet. O Oklart om vi inte är tillsammans, kommer man tog. När man ser så mycket bättre så inser jag att han är så fruktansvärt rolig kvick. Utan att liksom jag tror, jag tror jag knappt han vet om själv hur rolig han är, det är lite så det är inte så att det känns som att han bara när han har sagt det rolig grej, att han bara da, darr, dum, utan han bara säger det och det är så fruktansvärt roligt han bara, han åkte liksom de skulle åka iväg en skåpbil eh, som Lasse Holm skulle köra, och han fick liksom inte igång den och han sitter och försöker få igång bilen den här skåpbilen funkar aldrig och dagar bara, men det bara du gör sådär kopis, du gör här hej han har ju sitt sköna snack liksom, ja och mamma, det hade Och så böjer han sig fram och så vrider dog om eh, bilnyckeln. Och då går i bilen igång. Och Lasse Holm bara, va? Så sen, sen jag kom så bara, ey brorsen. Ta aldrig med Lasse Holm om du ska snove. Nej, ta aldrig med Lasse Holm om du ska bankron. <laughs> och det är så här, typiskt, för du ska ju en snubbe som liksom sitter redo. Och, ja. och hela hans eh, snack som man har det här. För mina barn, Benjamin och de älskar det här. Tjubro och, mm. och, och Det finns ju ett... Eh, Alltså invandraspråket har ju blivit ett, vårt, vårt eget språk som vi älskar så det finns ju eh, ingenting negativt med det utan jag älskar det jag tycker att det är liksom en, det tillför någonting i vårt svenska tråkiga språk, men då inser jag mig dogge dogge lite, och dag lite för jag hör ju mina barn hur de pratar, och så inser jag att Nej men alltså, Dogge är ju grundan mm. till det här språket. Han är ju, mm. han är en ikon. Ja. Och hur, stor, de, hur stor, stor han var, hur stora Latin, äh, Latin Kings. Kings var. Ja. Hur tuff han var och cool han var. Och att, vad han har gått igenom i sitt liv med, med sin fru som gick bort i cancer. Han har fått ensamt hand om sina barn. Han är, och sen nu han bara, nej. Nu känner jag att jag vill försörja familjen och så tackar han ja till liksom den här reklamfilmen med cykel på köpet. Och att många då tyckte att han har sålt sig och att det var ju liksom nedköp för honom. Och han bara, nej men vad är ni inte fattar? I förorten, i invandrarkretsar i rapkretsarna så är det så här, de fattar att jag har fått bra betalt för att göra det här reklamjobbet. Och då ser de upp till mig. Det är inte ett nedköp. I, I min bransch, Nej. egentligen Utan det är finkulturen Så är det fult att göra reklam Men där han kommer ifrån Så var det bara, vi förstår hur mycket pengar du har fått för All respekt för dig för det
2: Nej men gud, det, det blev ju så många spin-offer Och det är det första jag tänker på, cykelpåköp Alltså, vilken bra reklamkampanj
3: Ja, alltså. och han sa det själv Jag blev liksom älskad hela, eller liksom, Ja, hela svenska folk tog mig till sig Efter den reklamfilmen mm. Och Nej, för fan vad jag älskar honom. Tyvärr skrev han till mig. Tyvärr, men jag vill säga, han, han skrev till mig bara, jag har en tavla till dig. Och då har han alltså gjort en tavla Inte till mig. Men han har gjort den. Som är gjord av eh, pistolhylsor. Du vet de här hylsarna som kommer ut Så det är ett jätte. Projekt gör den här tavlan och jättefin. Och han bara vore inte det någonting hos dig. Och då sa jag innan hade jag hört priset: Så sa jag så här, Jättefin, men jag vet inte riktigt om jag har någon ledig plats på väggarna, för jag har ju liksom fyllt alla mina väggar. Till mm. han skrev: Nej, men det kommer vara jättefin du får den. Det kostar bara 40 000.
1: Fåren
3: jag bara, men, ba, men, men det är ju otroligt fin, ett konstverk, du får köpa den det kostar 40 000, jag bara, ja eh, så att, det kan jag säga, det finns inga konstverk på mina väggar i, min, i mitt hus som kostar så mycket nej. men det är kanske är dags att jag köper en tavla för 40
2: 000 jag gör det nu innan det bara innan priserna sticker
3: exakt nej, jag har, tyvärr, väggarna är fulla
2: men något du berättade för mig som jag faktiskt tänkte att vi skulle prata om, det var ju för faktiskt du har inte bara varit på Kungamiddag, du har också varit på en begravning. Och jag gick ju förbi, var det Hedvigäl och Norra mm. kyrka, där då Lasse Berghagen begravdes för en vecka sedan. Eh, och det låg så mycket blommor utanför. Då gick jag flera dagar efteråt förbi. Så mycket blommor, så mycket ljus, så mycket teddybjörnar. Och, det var, och jag träffade också Lasse flera gånger och jag stod där och insöp kärlek på något vis och någon slags saknade fast jag inte är nära honom så eller vad så känns det som att han lämnade ett tomrum efter sig Alltså det finns ingen Lasse som Lasse liksom.
3: Nej, men men Lasse Berghagen är ju otroligt älskad av svenska folket. Men det som är så fint tycker jag är att han lämnar ju egentligen inte tomrum efter sig för att hans musik kommer alltid ja, vara så otroligt Sant, sant, sant. Ja, och om vi säger så här, Lasse har kanske dragit sig lite tillbaka de senaste åren. Eh, han, han tackade för sig med Allsson på Skansen. Han gjorde några få tv-framträdande men inte alls så många shower och så. Och den sista eh, tv-showen han gjorde, det var ju faktiskt René Nybergs eh, otroliga mm. program. Där hon då liksom låter en, en stor känd svensk artist få bli hyllad. Och det var så himla fint att han fick bli det mm. innan han blev för sjuk- som man blev. Och sen är det så att tänk dig hur mycket av hans musik som lever vidare. Vi, jag kommer ju stå nu i sommar och sjunga eh, Stockholm mitt hjärta. Någon annan som gästar eh, alltså på Skansen kommer vilja sjunga eh, en kväll i juni. Mm -hmm. sen, har vi ju, sen kommer någon annan vilja sjunga Teddybjörnen Fredriksson. Mm -hmm. Sen kommer någon säga Håll igång i skogen. Ja. Jag har köpt mig en ny gitarr. Alltså hans musik ja. lever vidare. Och då lever liksom hans ande vidare också. Ja. Jag måste bara få läsa upp så himla fint som... Eh, Eh, Lasses barnbarn Malins dotter Love Taylor skrev eh, efter begravningen eftersom Benjamin eh, sjöng ju det var otroliga framträdande på begravningen av Helene Sjöholm Loa Falkman Särdom Finer, Kalle eh, eh, det var Stråkar den här pappagruppen som vi har pratat om Nej, men det var så fina framträdande av alla eh, och man blev så berörd. Men jag vill bara läsa upp det här som, som Love skrev på sitt Instagram för att det var en så fin sammanfattning av hur musik kan hela i sorg. Jag var helt okej okay samlad på begravningen tills att Benjamin Grosso går upp och sjunger morfars version av Teddybjörnen Fredriksson. När jag sträcker mig efter en nästuke från min mammas handväska ser jag tårfyllda ögon och salta kinder till både höger och vänster. Benamins framträdande gick rakt igenom en för att sedan lägga sig som en famn omkring ens brustna hjärta. Vi bröt ihop samtidigt som vi höll samman. Men det är så fint.
2: Men du berättade något fint som faktiskt hände på begravningen förutom då alla artister som sjöng så fint Och jag hörde att Benjamin sjöng Teddy Fredrik som en barnkör. Men det andra som hände. Ja
3: men det var så fint då var det så här i slutet på eh, begravningen när familjen har gått fram och tagit hejdå vid kistan så går även då stallbröderna upp och för mig då som är uppvuxen som ett kändisbarn det heter ju så men, men mera uppvuxen till, till två föräldrar som, som har varit i, i den här branschen mm. så är det att min mamma har alltid varit stallfågel eh, och pappa, jag kommer inte ihåg om man var med stallbröderna men stallbröderna har varit närvarande och det är um, olika människor, Ur liksom kulturella värden som som träffas och så har de sitt. Stallfåglarna gör såhär neb så säger pipp pip, 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 pip. och det är deras, liksom, mm. vad heter det? Ja, de hälsar varandra välkomna. Mm. Okay. Ja. Och stallbröderna har att de stampar i golvet säger, för de är ja. hästar. Mm. Som en orden, liksom. ja. En orden, ja hälsning. Och då gick stallbröderna, vännerna, upp runt kistan och så hade de med sig en stalllykta. Och så sa de att ditt ljus kommer alltid att brinna, Lasse, för din stalllykta kommer alltid att brinna. Och så ställde de ner den vid kistan och sen sa de, och sen vill vi tacka dig tillsammans med alla i kyrkan med en sista stående ovation. Och sen bara reste sig alla i kyrkan och bara... Och så bara börjar så här stående ovation, du vet. Och när det bara blir och det växer och det blir mer och mer det applåder och skrik och till slut blev det så att alla bara slogs med fötterna ja. i, i marken och det bara eskalerar och man bara gud var härligt för att, och vad förlösande. Vad förlösande? Ja. Och ja men vänta, vänta. Vi är ju då i en och samma bransch, många av oss. Du som jag, som stallbrödna, stallfåglarna alla som var på den här begravningen, alla som sjöng, alla kollegor, branschfolk. Vad är det vi vill ha när vi vill gå ut på scenen? Stående ovationer,
2: såklart. Vad är det vi vill ha när vi säger hej då? Stående ovationer! Ja, men jag, när du berättade, jag blev så här. Gud, vad fint. Mm. Så det, om, om, ni, om du någon gång är på min begravning så vill jag också ha det. <laughs> Och du med. Ja men lite, jag kände Aha. så också Men det är ju olika, alla är olika För jag vet att du frågar dina föräldrar och de bara nej Pappa bor hos
3: mig och då pratade vi just Om mm. det där med stående Så han så här, nej jag vet inte Den dagen jag går bort Jag tror att jag vill ha det värdigt ändå mm. eh, Och att det ska vara lugnt Och det blir ju och det där är ju Alltså det måste man få bestämma själv Vissa blir ströda för vinden På en äng eller på ett hav Vissa vill verkligen ha bli jordfästa i en kista Men familjen eh, I det här fallet Malin, Maria, Eva Alla barnbarn alla barn, När de gick ut i kyrkan Då hörde man dem utanför och så var det bara så här, de bara skrek. Och, så att de, jag tror att de gav honom en sista stående ovation mm. där ute också. Mm. Så för dem var det viktigt att göra det. Och. Mm. Men kanske bra som du säger att man säger innan.
2: I <gör> ja, man på ja men då vet du det nu. Att jag men jag apropå det här med att din gulliga pappa bor här hos dig just nu, vilket är härligt. Mm. som din mamma är i Spanien och sådär. Eh, för jag jag har hittat en hemsida. Jag vet inte om jag pratat om den i podden tidigare. Men den heter See Your Folks. Ja. och ni om ni vill ha en liten kick i baken på att träffa era föräldrar. Gå in på See Your Folks. Den är hur enkel som helst. Då fyller man bara i vilket land man bor i. Hur gamla era föräldrar är. Och hur ofta man brukar träffa dem. Då får man en siffra. Vilket är rätt jobbigt att se... Du kommer antagligen se dina föräldrar 32 gånger mer i livet eller 25 eller då kanske om du är ung och dina föräldrar är unga då kanske det är 373. Alltså förstår du men det blir så himla läskigt och påtagligt att få en siffra. Du kommer om jag träffar min mamma säger vi en gång i månaden och hon är så så gammal och bor i Sverige då antagligen kommer hon leva ungefär så här och här länge och eh, skynda på. Så att när man ser den siffran- då, då blir det lite påtagligt att- eh, glöm inte bort dina föräldrar- för vi har en utmärkt tid.
3: Så är det absolut. Och man ska ta tillvara på alla den värdefulla tiden- och man ska liksom, eh, pusha sina barn- att träffa sina far- och morföräldrar- för att det är viktigt också. Och jag kommer ihåg, det, det jag tyckte var absolut jobbigaste- när jag separerade från Teos pappa- det var att jag insåg... För han var väldigt tydlig om att han ville ha halva... Mm. Att vi skulle dela på vårdnaden. Och jag hade halva vårdnaden med mina stora barns pappa också. Men, men han var aldrig intresserad egentligen av att ha någon delad vårdnad. Mm. Så att, eh, gott och ont så fick jag ha dem hela tiden. Vilket jag var väldigt glad för. För att jag har ju alltid, alltid liksom känt att jag är halv av mina barn. Mm. Och när jag då bara liksom insåg att... aha, Nu är Theo då, mitt fjärde barn... Och vi separerar. Och vi har delat vårdnad. Och den här insikten att jag förlorar halva tiden av hans liv. Mm. Den var så jobbig. Det var mycket, jättemycket det som gjorde att jag började öppna upp helt. För att jag ville inte förlora halva tiden av hans liv. Men jag var tvungen. Mm. Så där har man inte så mycket att säga till om, men med sina föräldrar som du säger, ta tillvara på varenda stund man kan. Mm. Och är det så att du separerar med dina barns föräldrar, försök ha en bra relation så att ni ändå kan se så mycket som möjligt så att det inte blir det här att man behöver vara ifrån sitt barn för mycket om man... Om man kan ha en bättre relation ska man se dem mer
2: tillsammans. Nu kände jag att vi struntar i Snoop Dogg och så spelade vi te och sång istället som avslutning.
3: Och vad fint, ja för den handlar ju verkligen om den här känslan som jag hade av att behöva
2: få ifrån mitt barn. Puss och kram, vi hörs om en vecka. Puss och kram.
3: Jag går förbi ditt hus. Lever du
0: ett annat liv Vad gör du när jag inte ser